0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Beyond Bayreuth. Mein Name ist Vanessa und bei mir zu Gast ist heute Lena Großmann. Lena hat von 2016 bis 2019 Medienwissenschaft und Medienpraxis an der Uni Bayreuth studiert und ist jetzt Redakteurin und Moderatorin bei Zipzack Mini in Wien. Wenn ihr wissen möchtet, wie eure Jobaussichten im Journalismus sind, welches Brot bei den ÖsterreicherInnen am beliebtesten ist und was Lenas denkwürdigster Moment in Bayreuth ausgerechnet mit Müllton zu tun hat, dann bleibt unbedingt dran. Beyond Bayreuth, Medienwissenschaftsstudierenden auf der Spur. Hallo Lena, erstmal vielen Dank, dass du heute hier bist. Hallo Vanessa, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Ich würde dich erstmal bitten, dass du dich kurz selber vorstellst. Also wo kommst du her, wo bist du jetzt und was machst du beruflich? Mein Name ist Lena Großmann.
1: Äh, eigentlich komme ich aus Oberhausen, aus dem Ruhrgebiet, habe in Bayreuth studiert, habe dann meinen Master in Wien gemacht und lebe jetzt auch dort und arbeite beim ORF als
0: Redakteurin und Moderatorin. Ich glaube, deswegen hast du mich auch eingeladen. Das stimmt, ja, genau. Sehr gut. Ähm, du bist ja Moderatorin und Redakteurin bei Zipzack Mini, ne? Das ist ja eine Kindernachrichtensendung beim ORF. Kannst du vielleicht mal kurz deine Aufgaben da erklären? Also was machst du genau?
1: Genau, also die Zipzack-Mini gibt es seit fast einem Jahr. Wir haben bald unser Jubiläum yeah. ähm, und wir produzieren äh, Kindernachrichten, also quasi die Weltpolitik, aber auch Dinge, die in Österreich passieren und Dinge, die für Kinder eben relevant sind ähm, in kindgerechter Sprache, dass es jeder versteht. Und lustigerweise sind auch viele Erwachsene sehr überzeugt davon und sagen, ah, jetzt verstehe ich auch <lacht> endlich, was in der Welt ja, passiert. Perfekt.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ja, absolut. <lacht> Genau, und als Redakteurin ist quasi mein Job, dass wir, oder grundsätzlich fängt eigentlich unser Arbeitsalltag so an, dass wir eine Sitzung haben. Da ist immer eine Moderatorin pro Tag dabei, da wechseln wir uns ab, also die Fanny, die Esther und ich, und sind abwechselnd Redakteurin und Moderatorin und dann besprechen wir quasi die Themen, die anstehen, schauen, was gerade passiert, was man Kindern erklären kann, was vielleicht gar nicht so relevant sind. Und je nachdem, welchen Job du gerade hast, also als Redakteurin legst du dann... Unser Rätsel ist an, das ist quasi das System, wo die Beiträge drin geschrieben werden. Gehst die Beiträge schneiden, gehst mit ins Studio, sitzt im Regieraum und ähm, bist quasi der Chef vom Dienst. Also schaust, dass alles rund läuft, dass die Moderatorin sich im Studio nicht verspricht und stellt am Ende die Sendung schön zusammen. Und als Moderatorin ist quasi das die andere Seite. Du schreibst keine Beiträge, sondern du schreibst Moderation, gehst in die Maske, gehst ins Studio, sprichst die Moderator Moderation ähm, eben vor der Kamera, hoffst, dass alles passt, sonst wird es dir jemand sagen und schaust dir am Ende dann mit der Redakteurin gemeinsam die Sendung an und, keine Ahnung, manchmal sind dann Kleinigkeiten, die irgendwie noch geändert werden müssen oder du sagst, es passt eh. Mhm.
0: Genau. Gefällt dir eins davon besser? Also bist du lieber Moderatorin oder Redakteurin oder hält sich das so die Waage? Ich finde, es hält sich die Waage, weil beide
1: Jobs sehr unterschiedlich sind. Und ich glaube, um Moderatorin zu sein, musst du auch erstmal das Redakteursdasein gut verstanden und durchblickt haben. Ich kann nicht sagen, dass mir eins mehr Spaß macht. Weil manchmal das ist es total cool, sich so in Themen einzuarbeiten und die runterzubrechen. Weil wir kriegen ja zum Beispiel auch Kinderfragen, also Dinge, die Kinder einfach interessieren, die wir dann versuchen zu beantworten. Und das sind teilweise sehr intelligente Fragen. Also zum Beispiel, warum müssen wir eigentlich in die Schule gehen? Und sich dann da reinzufuchsen oder auch in so physikalische Themen kann manchmal sehr interessant sein und macht auf jeden Fall Spaß, aber genauso macht auch die Arbeit vor der Kamera Spaß. Also, ich mag die Abwechslung tatsächlich.
0: Kannst du vielleicht noch mal kurz so erzählen, wie so ein typischer Arbeitsalltag bei dir abläuft? Also, wie geht's los und wie endet der und genau, wie kann man sich das vorstellen? Genau, also
1: tatsächlich geht mein Arbeitsalltag. Eigentlich vor der Arbeitszeit los. Also super wichtig ist halt, ich fahre tatsächlich eine Stunde, bis ich in der Arbeit bin. Und die Stunde nutze ich schon, um Nachrichten zu checken, um zu schauen, was auch andere Kindersendungen am Vortag oder an dem Tag rausgebracht haben, um halt so ein bisschen Themen zu finden, die relevant sein könnten. Und die Themen, also das macht jeder von uns, und dann besprechen wir die Themen um kurz nach neun in unserer Redaktionssitzung. Und diskutieren halt, was passt, was nicht passt und legen fest, was der Tag thematisch bringt. Und das dauert meistens eine halbe Stunde bis Stunde, je nachdem, wie viel Diskussionsbedarf eben besteht. Und dann geht es daran, entweder Beiträge oder Moderationen zu schreiben dann gibt es die Mittagspause, die ist sehr wichtig. <lacht> ja. Und parallel fangen wir auch meistens schon an äh, zu schneiden, weil wir ja auch Offmatzen produzieren. Also Offmatzen sind die Beiträge, die die Moderatorin live im Studio quasi overvoiced. Und die müssen natürlich ähm, schneller fertig sein. Das heißt, wir müssen parallel texten und schneiden ab einem gewissen Zeitpunkt. Und dann haben wir mittags unseren Aufzeichnungstermin. Und danach geht es dann halt nochmal in den Schnitt, um alles fertig zu machen. Das heißt, also wir fangen eigentlich an äh, im Teamwork. Dann arbeitet jeder ein bisschen für sich selbst hin. Aber uns ist halt super wichtig, dass wir zum Beispiel immer gegenseitig über die Texte und Moderationen richtig drüber lesen. Einfach um zu vermeiden, dass da Wörter drin sind, die Kinder nicht richtig verstehen oder die man noch besser ausbessern könnte. Das heißt, wir sind eigentlich immer im direkten Austausch. Und ganz oft sind auch unsere Cutterinnen und Cutter diejenigen, die sagen, hm, versteht das wirklich ein Kind? Also manchmal fallen denen auch noch Kleinigkeiten auf, wo wir schon total im Tunnel sind und das gar nicht mehr bemerken. Und so fügt sich das dann eigentlich zumindest am Ende in der Abnahme der Sendung auch
0: alles wieder zusammen, dass es dann wieder richtig Teamwork ist. Genau. Cool. Ja, Dann wollte ich noch fragen, wie es so mit Zeitdruck aussieht. Also hast du manchmal Zeitdruck und wie kommst du dann damit klar oder sagst du, es passt eigentlich immer ganz gut? Äh, es gibt solche und solche Tage. Also es kommt immer auf die Themenlage tatsächlich drauf
1: an. Wir benutzen oft Geschichten aus unseren Landesstudios, damit eben ganz Österreich und die Kinder aus ganz Österreich repräsentiert sind. Da ist in der Regel kein großer Zeitdruck, weil die Meldungen irgendwie schon da sind und weil auch Bildmaterial da ist. Aber wenn es zum Beispiel darum geht, dass wir etwas von einer Expertin oder einem Experten einordnen lassen möchten und relativ schnell das Interview brauchen, oder ähm, irgendwie Breaking News aufploppen, dann passiert schon Zeitdruck. Oder auch, wenn wir die Redaktionssitzung wieder relativ lang äh, ziehen und wir nur eine Stunde Zeit haben, bis es in den Schnitt geht, auch dann äh, ploppt Zeitdruck auf. Aber dadurch, dass wir ein Team sind und uns auch gegenseitig unterstützen und auch Moderatorinnen eigentlich immer ein bisschen mitarbeiten und vielleicht auch mal in den Beiträgen rumwurscheln oder eigene Beiträge für die Sendung mitgestalten, äh, können wir uns das immer ganz gut aufteilen. Also man muss schon mit äh, Zeitdruck umgehen können, aber ich glaube, dass ich da äh, durch meine Ausbildung eine gewisse Resistenz aufgebaut habe. Was würdest du sagen, gefällt dir am besten an deinem Job? Ich glaube, das Schönste für mich ist wirklich, morgens in unser Mailpostfach zu schauen und neue Kinderfragen zu sehen, weil das so eine Art direktes Feedback ist, weil meistens in den Mailset drin steht, hey, wir schauen eure Sendung jeden Tag an oder wir schauen es mit der Klasse jeden Tag an und finden es total toll, und wir haben jetzt folgende Frage. Also es ist einfach ähm, eine super schöne Antwort darauf, dass wir irgendwie dann doch etwas treffen und die Kinder auch zum Nachdenken anregen. Und ich glaube, das ist das, was mir am meisten Spaß macht, auch dann zurückzuschreiben und zu sagen, hey, vielen Dank. Und manchmal geht das dann so ein bisschen hin und her. Das ist eigentlich... Super nett. Und ich habe ja auch so einen äh, Signature-Spruch, den ich schon früher beim Uni Radio Schaltwerk hatte. Immer schön frech bleiben. Und wenn <lacht> das tatsächlich Kinder oder Eltern ähm, hinter ihre Mail schreiben, ist es auch ein sehr netter Moment. Ah, süß,
0: <lacht> ja. Cool. Jetzt habe ich noch kurz eine Frage zur Anstellung. Und zwar, ist das eine Festanstellung oder bist du da frei? Oder wie kann man sich das da vorstellen?
1: Also ich bin freie Mitarbeiterin. Und hatte das Glück, dass ich durch ein Praktikum quasi den Fuß beim ORF in die Tür sitzen konnte und dann als Freie Mitarbeiterin eben übernommen worden bin. Das heißt, ich bin halt nicht fest angestellt, sondern werde quasi pro Beitrag oder pro Sekunde bezahlt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber es gibt natürlich bei uns auch einige Festangestellte mit verschiedenen Prozentsätzen. Also natürlich Elternteilzeit oder so gibt es auch im ORF. Das gibt es ja überall. Aber ich bin tatsächlich Freie Mitarbeiterin. Und ich glaube, das ist auch für die Medienbranche, gerade am Anfang, wenn man junge Journalistin oder junge Journalist ist, sehr üblich, dass man halt nicht sofort mit einem fixen Vertrag übernommen wird. Gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen.
0: Ja, aber du kommst damit gut klar, dass es quasi so frei ist. Ich sag mal so, für mich war es super, dass
1: es so geklappt hat, weil mir halt bewusst war, dass der erste Schritt eine freie Mitarbeit ist. Mhm. Und es hat natürlich seine Vor- und Nachteile, also es ist ja schon so, dass man nie richtig abgesichert ist. Andererseits kann man halt auch noch andere Projekte nebenbei machen. Das ist halt auch ganz nett. Und ich glaube, das Wichtige ist einfach, wenn man den Weg in den Journalismus gehen möchte, dass man sich darüber bewusst ist, dass es da verschiedene Anstellungsverhältnisse gibt und dass der Weg bis zu einer Festanstellung halt lang dauert und auch steinig sein kann. Aber man kann es natürlich für sich nutzen.
0: Mhm. Würdest du, also hoffst du drauf, dass es noch eine Festanstellung wird irgendwann? Oder sagst du, es ist auch okay, wenn es erstmal so bleibt? Also, der Wunsch ist natürlich da, dass es irgendwann eine Festanstellung wird. Ich glaube,
1: da würde auch jede und jeder lügen, wenn, es, wenn er oder sie sagt, es ist nicht so. Aber ich sag mal, ich bin noch relativ jung und kann damit noch gut leben. Wenn es dann irgendwann mal Richtung Familienplanung geht, dann wäre es was, wo ich mich mehr drüber ärgern würde. Und wo ich mir mehr Sicherheit einfach wünschen würde, was ja mhm. absolut logisch ist.
0: Ja, klar. Auf jeden Fall. Würdest du denn sagen, dass dich das Studium in Bayreuth so auf deinen Job vorbereitet hat? Und äh, wenn ja oder auch wenn nein, welche Eigenschaften muss man überhaupt mitbringen? Ich glaube, es kommt darauf an, was man aus dem Studium macht. Hätte ich wahrscheinlich nur
1: das Studium gemacht und nicht drumherum äh, Schaltwerk oder sonst irgendwelche Projekte und meine journalistische Ausbildung, die ich auch nebenbei gemacht habe, dann hätte ich wahrscheinlich Grundlagen gewusst, also ich erinnere mich da zum Beispiel an Audioprojekte oder Filmprojekte, wo du ja schon mal grundlegend zumindest beigebracht bekommst, wie funktioniert eine Kamera, wie funktioniert Ton, was solltest du niemals machen, zum Beispiel sehr nah ins Mikro gehen, das sollte man nie tun. Also ich glaube, so Grundlagen hätte ich auf jeden Fall mitgenommen, aber äh, das kann ich auch jeder und jedem nur empfehlen, wenn man sich da mehr reinfuchst und viele freie Projekte nebenbei macht, beziehungsweise auch so Angebote wie Campus TV oder Schaltwerk annimmt, dann kann man sich halt einfach nochmal ganz anders austoben und ganz andere Erfahrungen sammeln. Ich glaube, das sind letztlich die Erfahrungen, die gerade
0: jetzt bei mir auch greifend sind. Hm, sehr schön. Dann hat sie ja auch was gebracht. Das ist immer ja ja. gut zu hören. <lacht> ich würde gleich mal beim Studium bleiben und so ein bisschen auf deinen Werdegang nochmal eingehen. Du hast ja von 2016 bis 2019 Medienwissenschaft und Medienpraxis an der Uni studiert. Wusstest du denn schon immer, dass du was mit Medien oder sogar mit Journalismus machen willst? Und warum hast du dich dann für Bayreuth entschieden? Also kurze Antwort ja. <lacht> okay. Lange Antwort,
1: ähm, ich glaube, als kleines Kind stand ich schon immer vom Fernseher und habe gesagt, Mama, das möchte ich auch mal machen. Ja. Also ich glaube, ich hatte da immer eine gewisse Affinität und äh, Liebe für. Ähm, wollte aber zwischendurch Zahnärztin werden, aber hm. das ist ein anderer Teil meiner Geschichte. <lacht> und deswegen, gerade als es dann darum ging, ähm, welches Studium passt, habe ich mich intensiv schon damit auseinandergesetzt, welche Chancen und Möglichkeiten und welche Risiken gibt es. Aber ich dachte, ich bin so jung, ich probiere es einfach. Weil ich, also ich habe mit 17 Abi gemacht, ich war wirklich relativ jung und selbst wenn ich jetzt ein Jahr lang das ausprobiert hätte und es wäre nichts gewesen, hätte ich noch genug Zeit gehabt, um zum Beispiel Zahnmedizin zu studieren. Von daher, ja, das Studium war sehr passend und war sehr bewusst gewählt, weil es ja auch in Bayreuth so ist, dass du diesen Eignungstest, das Eifest machen musst mhm. und dadurch musste ich eben schon mal nach Bayreuth fahren und habe sofort gemerkt, okay, das passt voll für mich. Also die Stadt gefällt mir, der Studiengang und die Menschen drumherum gefallen mir und es war irgendwie wie die Faust aufs Auge.
0: Jetzt hast du ja schon während deines Bachelors, hast du vorhin gesagt, dass du da schon Schaltwerk gemacht hast, da hast du ja auch schon moderiert. Kannst du vielleicht auch noch mal kurz zusammenfassen, was du so außerhalb gemacht hast, also welche Praktika und so weiter du schon gemacht hast? Ich hoffe, ich erinnere mich an alles. <lacht> Aber angefangen habe ich tatsächlich mit einem
1: Schülerpraktikum beim Kinderkanal, also beim Kika. Mhm. Ähm, und für mich war das auch so der Moment, wo ich dachte, okay, ich mache das jetzt wirklich. Ich will da wirklich dran festhalten. Und habe dann gleich nach dem Abi bei einem Lokalsender bei mir daheim noch ein Praktikum gemacht. Und habe da quasi die Liebe fürs Radio entdeckt damals. Und bin dann sofort, als ich in ähm, Bayreuth angekommen war, bei Schaltwerk eingestiegen und habe da quasi die Liebe ausgelebt und habe dann übers, über die Jahre in Bayreuth verteilt, halt verschiedene Praktika gemacht, ähm, auch bei einer Zeitung und auch bei Radio Mainwelle, die ja direkt in Bayreuth sitzen und war dann da auch später freie Mitarbeiterin. Habe auch beim Bayerischen Rundfunk zwei Monate lang mich ausgetestet, auch einmal im Korrespondentenbüro in Bayreuth und einmal bei PULS, also bei dem jungen Sender und habe halt versucht, ähm, alle möglichen Bereiche mal abzudecken, die es so im Journalismus gibt, eben äh, Print, Radio und teilweise war ein bisschen TV dabei. Genau, um einfach mal herauszufinden, wo sehe ich mich, was taugt mir, was taugt mir nicht. Ich muss sagen, Print ist gar nicht meins. <lacht> äh, da habe ich nie so richtig äh, Fuß gefasst. Dafür Radio und Fernsehen halt umso mehr. Genau, ja und äh, parallel habe ich eben angefangen durch mein Stipendium, dass ich damals hatte, eine journalistische Ausbildung zu machen. Die war quasi so aufgebaut, dass du über mehrere Jahre verteilst verschiedene Workshops, die mehrtägig waren, hattest zu eben allen Medien, aber auch zu Aspekten wie Ethik und Recht oder wie ähm, komme ich auf dem Arbeitsmarkt des Journalismus zurecht. Und dadurch habe ich natürlich auch nochmal Kontakte knüpfen können und Erfahrungen sammeln können und Quasi so ein bisschen die Fehler, die man wahrscheinlich am Anfang macht und ich will gar nicht sagen, dass ich sie dann im Job nicht gemacht habe, aber dort konnte ich sie erst recht machen. Es
0: war immer so ein bisschen so ein geschützter Raum, genau. Ja, ja. Erst klingt nach sehr viel cooler Erfahrung und sehr hilfreich vor allem und es klingt auch nach sehr vielen Bewerbungen. <lacht> Kannst du vielleicht mal kurz ein paar Tipps geben, so was man beachten sollte, wenn man sich auf Praktika oder Stipendien oder so weiter bewirbt? Welche Fehler kann man vermeiden? Ich glaube, der größte Fehler, den man machen kann, ist, dass man nicht
1: man selbst ist. Also ähm, gerade beim Stipendium geht es schon darum, dass du dich präsentierst, so wie du bist und auch deine Ecken und Kanten mit thematisierst. Ja, sonst gute Frage, weil es ist echt lange her, dass ich eine Bewerbung mal geschrieben habe. <lacht> ich habe so ein bisschen die, ähm, die Erfahrung mittlerweile gemacht, je auffälliger die Bewerbung ist, desto besser, weil einfach wahnsinnig viele junge Menschen gerade in den Journalismus gehen wollen. Und es ist ja auch ein kreativer Beruf. Das heißt, meine Bewerbung war eine lange Zeit pink, jetzt ist sie ja. lila.
0: Oha. Und es war nicht nur
1: ein Foto drauf, es waren mehrere Fotos drauf, dass man halt gleich nochmal einen anderen Eindruck der Person bekommt. Ich glaube, das kann ich schon jedem und jeder mit auf den Weg geben, dass man versucht, so ein bisschen aus der Reihe zu tanzen und aufzufallen. Aber wie gesagt, einfach nicht dabei verstellen oder irgendwie mehr darstellen, als man ist, sondern authentisch, aber bunt.
0: Okay. Nach dem Bachelor bist du dann ja für den Master nach Wien gezogen und hast da Publizistik und Kommunikationswissenschaft studiert und da hast du ja auch neben dem Studium schon Social Media Praktikum dann beim ORF gemacht. Kannst du vielleicht noch mal kurz sagen, wie das so aussah und was du da noch mal Neues gelernt hast? Mhm. Ähm,
1: das war voll lustig, weil ich in Wien halt auch als Journalistin weiterarbeiten wollte und lange einfach nichts gefunden habe. Mhm. Und dann äh, hatte ich gerade bei meinem Stipendium einen Kurs zu multimedialem Journalismus abgeschlossen und habe am nächsten Tag äh, die Ausschreibung gesehen und habe mich sofort beworben und hatte dadurch natürlich alles das, was ich gerade gelernt hatte, noch äh, voll im Hinterkopf und konnte es halt im Bewerbungsgespräch sofort ja, rausballern und dann auch in der ersten Praktikumswoche. Deswegen hat das... Zu dem Zeitpunkt sehr, sehr gut gepasst und ja, also ich habe für ORF1 Social Media, ähm, also für, die, für den Instagram und den Facebook-Kanal damals die Inhalte mitproduziert, das heißt Stories, aber auch Feed-Postings und als dann, ähm, ich glaube es war eh 2020, als Reels eingeführt, wurden bei Instagram. Da haben wir das auch sofort ausprobiert. Da habe ich mir damals eine Kollegin geschaffen und habe gesagt, hey, komm, wir machen das. Das ist jung und hip. Mhm. Genau. Und es, also wo der Inhalt herkam, es waren teilweise Sachen, die wir selbst irgendwie gedreht haben, aber teilweise auch zum Beispiel Ausschnitte aus Filmen oder aus Sendungen, die wir dann für Social Media halt angepasst und weiterverarbeitet haben. Weil es ist halt beim ORF immer wichtig, dass das ganze Sende begleitend ist. Also wir können nicht einfach irgendwas äh, publishen, was nie an dem Tag irgendwo gelaufen ist. Und deswegen musst du dich schon so ein bisschen immer an die thematischen Vorgaben der Sendung äh, halten und danach richten. Aber das geht eigentlich ganz gut. Also ich glaube, das Erste, was ich dann auch als Fernsehbeitrag gedreht habe, war, ähm, welches Brot ist eigentlich am leckersten? <lacht> okay. Und? Ähm, ja, äh, die Straßenumfrage hat ergeben, das billig abgepackte Brot. Okay. Ähm, mhm. Und das sieben äh, Euro pro Kilo Brot wollte tatsächlich niemand haben. Oha. Aber es ist natürlich nicht äh, statistisch <lacht> wertvoll oder in irgendeiner Art und Weise repräsentativ. Mhm. Aber so kann man halt aus Themen, die dann abends im ähm, Abendprogramm laufen, auch lustige Insta-Stories machen. Ja,
0: naja, voll. Sehr interessant. Hätte ich nicht gedacht, aber okay. <lacht> ja. Okay. Ähm, und dann hat sich der ORF einfach übernommen aus dem Prakt also hat er angeboten, da quasi als Freie zu arbeiten. Genau, also ich habe schon immer mit meinem Praktikumsleiter damals darüber
1: gesprochen, dass es super wäre, wenn ich in irgendeiner Art und Weise halt dort weiterarbeiten könnte, weil es mir einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht hat und weil sich ja dann über die Jahre hinweg schon der Wunsch auch bei mir entwickelt hat, dass ich Journalistin sein möchte, auch hauptberuflich ja. so. Hm. Und es ist aber wie in allen öffentlich-rechtlichen Sendungen natürlich sehr, sehr schwierig übernommen zu werden, weil ähm, eigentlich alle Stellen besetzt sind. Und ich hatte das große Glück, dass eine Kollegin beim Fernsehen die Abteilung gewechselt hat und dadurch ist Budget frei geworden für freie Mitarbeiter. Und das habe ich dann quasi auf Empfehlungen hinbekommen. Aber ich sage auch dazu, das ist ähm, die absolute Ausnahme und ich habe viele Praktikantinnen und Praktikanten mittlerweile in den zweieinhalb Jahren, die ich jetzt mache, kommen und gehen sehen, weil einfach nicht immer das Glück da ist, dass gerade jemand geht oder dass irgendwas frei wird. Mhm.
0: Gleich mal dazu zum Thema Glück auch im Journalismus. So aus deiner jetzigen Arbeitserfahrung heraus, würdest du einen Job im Journalismus empfehlen? Und was sollte man dafür mitbringen, auf was muss man sich einstellen? Also wenn man das unbedingt
1: machen möchte und das so ein tiefes inneres Gefühl ist, wie es bei mir war und so ein Wunsch über viele Jahre, dann würde ich es jedem und jeder empfehlen, es auszuprobieren, weil einfach der Beruf wahnsinnig viel Spaß macht und ich habe immer das Gefühl, wenn man so eine intrinsische Motivation und eine Leidenschaft dafür hat, dann kann man auch vieles drumherum, wenn es irgendwie mal gerade so mit freien Mitarbeitern und den Anstellungsverhältnissen, die du am Anfang hast, schwierig wird, du kannst es einfach so ein bisschen ausschalten, weil du machst deinen Traumjob. Mhm. Von daher, jeder, der es wirklich machen möchte, dem würde ich es empfehlen. Wenn jemand... Ähm, sich nicht ganz sicher ist, dann auf jeden Fall mal ein Praktikum machen und schauen, ob man eine Leidenschaft dafür entfacht oder nicht. Weil sonst ist es einfach ein sehr mühsamer Weg und eben auch sehr vom Glück geleitet, ob man eine Stelle bekommt, ob gerade ähm, irgendwie eine Pensionswelle oder so ansteht. Und dann würde ich es eher nicht empfehlen, weil es schon auch ein schwieriges Arbeitsumfeld ist. Jetzt, ich bin zum Beispiel in meinem Team super happy, aber ich weiß auch von anderen dass da teilweise tatsächlich auch immer noch diese Ellenbogenmentalität herrscht, mhm. also dass es viel ähm, um ich, ich, ich geht und ich möchte moderieren und deswegen spiele ich dich voll aus und da muss man schon eine gewisse Härte mitbringen, glaube ich, oder es zumindest sich nicht anmerken lassen oder an sich heranlassen und wenn dann jemand kommt, der da eh nicht so viel brennt, glaube ich, kann
0: man, sowas auch gut vermeiden. Also viel Durchhaltevermögen, Geduld, Leidenschaft, so das ist am wichtigsten. Genau, absolut. Also
1: wenn man nicht für den Job brennt, glaube ich, braucht man ihn gar nicht
0: anfangen. Okay. Jetzt mal abgesehen von deinem jetzigen Job bei Zipzack Mini, gibt es irgendein Projekt oder irgendeinen Job, den du super gerne noch machen möchtest in deinem Leben? Vielleicht einen Job, den du schon, wo du schon im Studium gesagt hast, oh ja, da würde ich gerne hin oder... Also lässt du es dir einfach offen, wo es dich als nächstes hintreibt. Ja, tatsächlich ist es so, dass,
1: also ich mache vor allem ja gerade Fernsehen mhm. und ich habe aber auch die Arbeit beim Radio und für Social Media einfach sehr, sehr gern gehabt und meine absolute Traumvorstellung wäre, dass ich eines Tages alles drei machen kann, also in irgendeiner Art und Weise als Korrespondentin oder halt zumindest so aufgeteilt, dass ich eine Woche Radio mache, eine Woche Fernsehen und eine Woche Social Media. Das wäre so die absolute Traumvorstellung. Das ist, glaube ich, das, was mich am meisten reizen würde, weil es einfach nochmal eine ganz andere Herangehensweise an Themen ist und andere Darstellungsformen und da kann man viel dazu lernen und man bleibt halt auch frisch im Kopf. Also du hast nicht, ähm, das habe ich irgendwann mal bei mir bemerkt für die alten Sendungen, für die ich gearbeitet habe, dass ich zum Beispiel in meine Beiträge voll oft mit so einem Dreisatz eingestiegen bin, also Sattel, äh, Hufeisen und Halfter, damit ist jedes Pferd ausgerüstet. Und als ich das gemerkt habe, oh Gott, ich mache immer den gleichen Einstieg, war so der Moment, wo ich dachte, okay, ich, ich muss jetzt irgendwie mal wieder frisch im Kopf werden und es anders angehen, weil sonst wird es langweilig, auch für die Zuseherinnen und Zuseher.
0: Mhm. Ja, cool, dann drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen, dass das irgendwann klappt. Dankeschön. Ich werde berichten. <lacht> ja, gerne, gerne. Dann können wir einfach auch noch mal ein Interview machen dann zu, deiner, genau. zu deinem neuen Job. <lacht> Voll Perfekt. gern. Cool, sehr gut. Okay, dann war es das schon mal mit den Fragen und dann kommt jetzt noch für dich unser Abschlusstalk.
1: Der Abschlusstalk.
0: Was war dein denkwürdigster Moment in Bayreuth? Oh, wow, jetzt, jetzt,
1: ist die, jetzt geht die, wie so ein Film vor meinen Augen vorbei. Ähm, also, ich sag mal so. Ich habe meinen Verlobten in Bayreuth kennengelernt oh. und ich glaube, das ist ähm, der Moment, als wir uns das erste Mal gesagt haben, dass wir uns lieben, hinter Mülltonnen. <lacht> Äh, ich glaube, das ist der denkwürdigste Moment, mhm. äh, weil es irgendwie voll zu Bayreuth und zu all dem passt, was ich dort erlebt habe. Auch wenn es ja. sehr kitschig ist, dass ich das jetzt nenne, aber <lacht> das ist das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist. Ich finde es süß, ich finde sehr süß. <lacht> du musst dann ein Cringe-Alert bitte äh, vorne in die Beschreibung für den Podcast machen.
0: <lacht> okay, okay, mache ich. <lacht> okay, die zweite Frage ist, wenn du nochmal studieren würdest, würdest du dich wieder für... Bayreuth entscheiden und für Medienwissenschaft und Medienpraxis? Ja, mit dem Vorwissen, das ich damals hatte, würde
1: ich es nochmal machen, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, nochmal eine andere Fachrichtung zu studieren, wo auch alles ein bisschen, ich sag mal, strukturierter abläuft. Also es ist so ein Zwischending, vielleicht würde ich das als Nebenfach oder so auf jeden Fall noch machen. Aber ob ich mich hm. komplett wieder dafür entscheiden würde, gerade wo ich jetzt auch Kommunikationswissenschaft
0: dann im Master gemacht habe, bin ich mir nicht zu 100 sicher. Mhm. Okay. Was würdest du denn nochmal genauso machen und was würdest du ändern? Also ich würde auf jeden Fall nochmal all meine Freundinnen und Freunde so finden, wie ich sie in Bayreuth gefunden habe, weil wir immer noch
1: befreundet sind. Also ich würde auf jeden Fall auch die Stadt an sich fürs Studieren nochmal, also gerade für den Einstieg, wenn du in den Bachelor startest, auf jeden Fall so nochmal wählen, weil es einfach eine total angenehme Größe ist, um sich wohlzufühlen. Und ich würde auch auf jeden Fall parallel viele Praktika und viele Projekte und Angebote der Uni nutzen, um sich so ein bisschen weiterzubilden und sich auszuprobieren. Das würde ich alles genauso machen. Ja, was ich vielleicht nicht so machen würde, ist das auch alles immer so, durchzuballern, Also ich habe den Bachelor in Regelstudienzeit gemacht und ich glaube, ich hätte mir viel ähm, Stress auch ersparen können, wenn ich es nicht so gemacht hätte, weil letztlich schaut eh niemand so richtig drauf. Ja, und wie gesagt, es gab schon einige Punkte ähm, mit der Medienwissenschaft, wo es einfach bürokratisch überhaupt nicht funktioniert hat und das würde ich gerne
0: nicht nochmal erleben müssen. Okay, dann kommen wir noch zu einem Blick in die Zukunft und zwar, wo siehst du dich in zehn Jahren? Naja, hoffentlich als multimediale Journalistin, die TV, Radio und Social Media gleichzeitig bedienen mhm. kann. Ähm,
1: und immer noch als Redakteurin und Moderatorin, um sich möglichst viel auszutoben. Hoffentlich bei einem öffentlich-rechtlichen Sender mit Festanstellung. Mhm. Ja, ich glaube, das wäre so der berufliche Wunsch. Und sonst hoffentlich mit all meinen Freundinnen und Freunden aus Bayreuth, <lacht> damit äh, Bayreuth immer tief im Herzen bleibt. <lacht> Schön
0: gesagt. Okay, hast du zum Schluss noch irgendwelche Tipps für unsere zuhörenden Studierenden? Ja, auf
1: jeden Fall. Also gerade für den Journalismus würde ich empfehlen, dass man sich halt viel ausprobiert, viel nebenbei macht und auch sich so in Stresssituationen begibt, um zu schauen, wie man damit umgibt. Und es reicht auch schon die Stresssituation zwischen ich mache parallel ein Studium und ein Praktikum und muss damit irgendwie jonglieren. Das ist genug Stress, kann ich aus Erfahrung sagen. Also das würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Ausprobieren, Erfahrungen sammeln, das ist super, super wichtig. Und gleichzeitig aber auch, stresst euch nicht. Also sowohl mit Bachelor- und Masterstudiengang, äh, am Ende schaut niemand zum Beispiel auf die Abschlussnoten. Und selbst die Regelstudienzeit, habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, wird nicht irgendwie, zumindest nicht positiv hervorgehoben, wenn du in der Regelstudienzeit geblieben bist. Und dann kann man lieber die Zeit da rein investieren, was anderes auszuprobieren. Aber auch nicht zu viel Zeit investieren, weil ich sage mal, wenn man erst mit 30 auf den Arbeitsmarkt startet, könnte es wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig werden. Also am besten ist parallel immer ein bisschen arbeiten, was ausprobieren und einfach auschecken, was, einem, was die Leidenschaft in einem auslöst.
0: Das sind auch sehr beruhigende und schöne Schlussworte. Vielen Dank dafür. Und das war es dann auch schon mit dem Interview. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt sie uns doch gerne in einer Mail an beyondbayreuthuni bayreuthde und wir leiten eure Fragen dann gerne weiter. Und danke dir nochmal für die spannenden Einblicke und ich wünsche dir dann weiterhin alles Gute und dass alles so klappt, wie du es dir wünschst für die Zukunft. Danke dir und liebe Grüße nach Bayreuth.
1: <lacht> Beyond Bayreuth